0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Querqué de Lama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, blog de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Querqué de Lama. Lo escuchamos, profesor. La columna de hoy tiene que ver con 10 lecciones de liderazgo, sí, que del, de este bendito 2020 es eh, una columna de Leo Piccioli, un, un influencer en LinkedIn, que aparte ha sido eh, profesional de grandes estructuras comerciales, pero ha decidido emprender y tiene un espacio de mucho, de creación de mucho contenido, que me parece que engloba gran parte de lo que hemos dicho en algunas columnas y y parte de lo que hemos escuchado durante este año y eh, después de un, de un desarrollo de, de algunas cosas eh, que, que me parece que la frase que lo engloba es cambiemos siempre como si estuviéramos en pandemia es decir, ojalá logremos que todo esto que nos llevó a, a, a tomar decisiones en pandemia no perdamos esta agilidad y no significa que lleguemos con la lengua afuera todos los años pero no, no perder de vista esto que se logró entonces algunas cuestiones que, que podrían ser las 10 lecciones. La primera es, podemos hacer en un mes lo que pensábamos que demoraba al menos 12 meses, ¿no? O sea, se comprobó que esto, déjame que hagamos el plan beta, no hay tiempo para plan beta, larga lo que tenga y lo vayamos mejorando. ¿Mm? Ya, ya, esto, esto de tomarse plazo, déjame ver para cuándo te lo puedo tener yo creo que tendría que irse con este, con el 2019 y no volver a aparecer, ¿no? Está bien. Eh, sobre reaccionar es mejor que subreaccionar. Es decir. Sobre reaccionar mejor claro. es que su, eh, sub ¿Por qué? Porque la gente que pensó que esto iba a ser un problemón y que iba a durar eh, mucho tiempo, fue mejor que aquel que, que dijo, no, nah, vamos tirando. Y que en agosto, septiembre, empezó a darse cuenta que esto venía para largo. ¿Te acuerdas que te decía.. Eh, hay gente que esto va, cree que esto va a volver atrás. No, yeah. y, 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 y no se adaptó, y no se adaptó. Hay gente... Anda, puede ir ahora a una cotización de una página. ¿Quién te hace un carrito, no hay, no, hay, no hay gente. No hay gente. Están todos ocupados. Una estrategia en redes. Y hay gente que está saliendo ahora a hacer una estrategia. O ahora, ponele agosto. Ya estamos tarde. Eh, ¿Quién más ganó? Aquel que diversificó aquel que siempre supo tener los huevos en distintos canasto ganó, porque en algún sector le impactó menos la pandemia claro. aquel que tenía un solo rubro una sola actividad eh, se, se afixió y, y te doy el ejemplo, aquel que tenía el salón de fiesta y no pudo hacer evento y, y transformó en hacer delivery de comida y le fue bien, cuando vuelve ¿mata alguno de los proyectos? No, yo creo que hay que estar preparado para diversificar y muchos aprendimos que diversificando está la ganancia. Porque hay distintas curvas de crecimiento en los negocios y siempre una puede rentabilizar a la otra. Y que por ahí, perdón, meta, eh, eh, no solo es cuestión eh, o, o no es excluyente la cuestión del dinero. ¿Cuántas noticias conocimos de gente que cobraba el IFE, que no es una fortuna de plata, pero que con esa poca plata pudieron poner un microemprendimiento. Bueno, está en la noticia de verdulería, fábrica de pastas, eh, comidas este por, por kilo. Es y que No sé si tampoco van a volver atrás con todo eso en una nueva normalidad. Bueno, pero te lo tomo y eso lo concateno con... Él, él, lo pone Leo Piccioli, eh, no necesitamos tanto brócoli. La cantidad de, de consumo superfluo que desapareció en pandemia. Las salidas... Por salida, el gasto de hotelería, el gasto de combustible por salir, desapareció. Entonces, aprendimos a hacer gasto. ¿Y por qué? Porque ahora rentabilizabas todo lo que podías. Y hacías gasto en cosas que generaban dinero. Todo el mundo hizo su estructura de costo. Por primera vez, y te pusiste a ver en qué se me va la plata. Y algunos descubrieron, cuando vos te ordenas, te pon... cuando el caballo vuelve a la huella, es todo más simple. Entonces, cuando vos te ordenaste... Y si te ordena empezás a darte cuenta No solo que había gastos que te sobraban Sino que hay cosas que se podían vender y, y hay gente que monetizó Cosas que antes tiraba O tenía ahí, sin uso Y que esa plata, ¿para qué la puedo usar? Bueno, en esa realidad Hay mucha gente que se volvió Terriblemente deficiente ¿m? Y que la, y que pudo vivir sin consumir Hay veces que vos estabas al bicho no sabías qué hacer Y salías a ver si gastabas algo Y hoy te quedaste quizás viendo un poco más de de, televisi de televisión lo, lo, lo quinto no eh, tercerizar hay cosas que uno las tercerizaba y, 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 y no las hacía las tercerizaba y no las hacía y encontraste que en vez de tercerizar te convenía hacerlas siempre y, y muchos volvimos a hacer tareas que hace mucho no hacíamos como atender, hacer ciertas planillas que antes las hacía otro porque uno estaba viajando pero al revés también cuando uno se empieza a centrar lo importante es decir, ¿por qué yo hago esta tarea? ¿A quién le puedo tirar esta tarea? Y antes y hoy hay gente que te, hubiera, te aceptaría hacer esa tarea, y te sacas algunas cosas que te roban tiempo. Y eso fue también fundamental, saber que hay gente que pueda hacer eh, las tareas por vos. Y, y, y acá tomo, en el sexto punto, a lo que dice Rosana Negrini, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? ¿Cómo cambió cuando los dueños estuvimos mucho más tiempo en la empresa. Generando valor, tirando ideas, reaccionando, eh, porque quiera o no, más allá de que pueda ser dueño o no, soy el que tiene la idea de negocio todo el tiempo. Y ante el cambio de la pandemia, poder tirar ideas, poder... Eso ha sido terriblemente nutritivo, Nutritivo por muchas empresas recuperaron al, al insumo más valioso. ¿Mm? Lo tuvieron al dueño un rato trabajando con la gente. Y eso realmente ha sido una de las cosas más, más importantes eh, séptimo punto che pueden desaparecer las oficinas ¿Quién hubiera pensado que podías trabajar sin oficinas que podías armar una oficina en tu casa es más que mucho del tiempo se perdía en traslados y entonces cuando vos trabajas eh, tu tiempo eficientemente empezás a darte cuenta y en realidad la gente, no toda la gente era necesaria. Eh, Leo Picholi dice, eh, el 30% del tiempo no se trabajaba en la oficina. Ahora se acabó la oficina, cada uno en su casa, enfocado, con horario, y algunos trabajamos más. Se te metieron más reuniones, en mi caso las reuniones de, de los viajes y los traslados desaparecieron y se transformaron en horas de trabajo, y empezás a darte cuenta que ¿cuán, con menos gente se podría haber hecho la tarea. Por último, y les dejo, eh, quizás acá, las la, lo, los dos lugares, las tres puntos más duros, ¿no? Eh, hay gente que descubrió que su negocio puede quebrar. Y es la parte durísima. Y, 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 y también hay, hay gente que descubrió que su salud no era para siempre. este Creo que fue la, el año que, y nosotros la sacamos quizás dentro de todo bastante barata, pero Toquemos madera, pero fue el año que voy a decir che, y se parece a cerrar esta empresa. Esta empresa cierra. Este tipo tira la toalla. O mira quién se enfermó. ¿Y, y quién, quién nos la está contando. Y creo que la parte más dura de, de esta pandemia y también que hay gente que ha perdido el puesto. Y que acá hay una indemnización, una doble indemnización, pero que cuando eso caiga, eh, como todas estas cuestiones forzadas y contenidas, hay tipos que no estuvieron a la altura. ...quien desde septiembre a agosto... ...no están trabajando... ...pero porque saben que... ...que ya están en otra... ...si se puso la lupa en la estructura de costos... ...de una casa... ...o de un adolescente... ...o de alguien que vive solo en un departamento... ...una micro, pyme, gran, lo que sea de empresa... ...recontra lo hizo... ...y, y en eso te digo... ...qué pasa cuando en la mala... o encontré estos tipos que te responden siempre... Claro. ...me tocó ver una estructura de vendedores... De, valor. ...de ocho vendedores había vendedores que tenían entre tres vendedores el 88% de la facturación en un mes y, y, y de los cinco hay uno que hace cuatro meses la producción es cero y saben que no puede echar ahora ¿cuánto jode un equipo esto? Eh, ¿cuánto cuánto duele en un equipo? entonces eh, ¿hay puestos que desaparecieron? ¿hay empresas que desaparecieron y esto pasó en días mm. Mm. Eh, la, la el liderazgo ¿no? esto de, del liderazgo que ¿en qué medida te sigo con el Excel y en qué medida está lo humano de por medio? ¿cuántos liderazgos eh, cuántas empresas ganaron con aquel líder que en vez de estar corriendo por resultado fue humano en la pandemia y le dices che te llamo en otro momento estás con tu hijo y, y, y hablemos con tu hijo que tu hijo sea parte no no lo retes a tu hijo porque estemos acá este, el poder generar esos diálogos y hacerlo presente y por último eh, esto de que el líder tuvo que cambiar no y tuvo que reenfocar su misión esto le mojó la, le puso la barba en remojo hasta hasta aquel más pintado no y tuvo que redefinir su negocio darse cuenta qué cosas eran negocio y qué no ¿Qué cosas valían la pena y qué no? Y hasta a veces elegir qué reunión convenía ir o no. Eh, ¿En qué medida estabas arriesgando tu vida en ir o no a un lado? ¿Y, y en qué medida estabas arriesgando tu negocio en ciertas decisiones? Y, y muchos tuvimos que reenfocar. Sí. ¿Y en qué medida conviene que yo haga o no? El, el, el sentarte cara a cara otra vez con tu sueño y retocarle la barba, acomodarle el pelo, volverte a enamorar del sueño creo que también fue un gran aprendizaje del 2020. Y ojalá en el 2021 cuando todo vuelva a andar en la normalidad o en la nueva normalidad el sueño haya tenido este restyling, este 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 se muestre ayornado, ¿sí? se muestre diferente y vuelve a enamorar a los que forman parte de las estructuras. Que vuelva a enamorar a tus clientes, que vuelva a enamorar a los socios, ¿sí? Y que vuelva a ser aquel sueño que te embarcó y que te saque adelante de esto que promete, ojalá Dios quiera, eh... No volver a repetirse por unos años. Y si se volviera a repetir, que nos agarre con la misma actitud, ¿no? Para, para darlo vuelta. Yo creo que esas, sin duda, serían las 10 lecciones que nos deja este 2020.